0: Коломна это просто хранительница древних профессий. Там городовой, тут кочегар.
1: Вот, например, автомойка и автосервис. Знаете, какая там вывеска? Ремонт и помывка ваших экипажей.
0: Угадайте, что общего между Коломной и Санкт-Петербургом. Здесь мост разводят.
1: Привет, это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет. Мы с Германом оба любим путешествовать, открывать новые для себя места, и мы объединились и начали исследовать Подмосковье. Сразу обнаружили, что оно идеально подходит для коротких поездок на один день.
1: Раз в неделю мы ездим по городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, где поесть, куда зайти, что посмотреть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье «Путь дорога». Travel.rex.ru Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
0: А вы, пожалуйста, лайкайте, комментируйте, пишите, что вам заходит, а что так себе. Еще можете рекомендовать нас своим друзьям и знакомым, будем благодарны. Если вам интересен наш подкаст, то подписывайтесь на него. Сегодня мы расскажем, как ездили в Коломну. Старинный город. История его началась в 1177 году. Здесь был деревянный город Рязанского княжества. К московскому княжеству Коломна присоединилась в XIV веке. Именно отсюда уходили войска на Куликовскую битву. Князь Дмитрий Донской строил полки на Девичьем поле. Сейчас это микрорайон Калычева. В Коломне интересный исторический центр. Кремль и Коломенский посад, то есть территория за стенами Кремля. Сегодня будем гулять по всем этим древним улочкам и рассказывать об этом, а следующий выпуск посвятим еде, потому что в Коломне много гастрономических достопримечательностей.
1: В Коломну мы поехали на машине примерно 2,5 часа по Новорязанскому шоссе. Еще можно добраться на электричке. Она ходит с Казанского вокзала до станции Коломна, ехать примерно 2,5 часа. Потом от станции до исторического центра можно дойти минут за 20. Кто хочет поменьше ходить, может доехать на электричке до следующей станции Галутвин на трамвае номер 3 до остановки площадь двух революций и оттуда уже до Кремля идти всего 5 минут. По территории Кремля можно гулять везде и бесплатно. Кто хочет экскурсию, может очень просто ее заказать. В историческом центре много разных экскурсионных фирм. Есть частные, а есть государственный музей-заповедник Коломенский Кремль. Он находится на улице Ложечникова, 15. А кто хочет попасть в башни Кремля, то может обратиться в центр русской воинской культуры Спитагор. У них эксклюзивные эти башни. Мы гуляли по Коломне с научным сотрудником музея-заповедника Коломенский Кремль Юлией Путевой. Такая экскурсия стоит 1000 рублей, это если группа до 4 человек, но если группа больше, то просто 250 рублей с человека.
0: Каменный Коломенский Кремль построили в 16 веке при Василии III, отце Ивана Грозного. Построили быстро, за 6 лет, потому что надо было срочно укреплять оборону с юга, от Крымского и Казанского ханств. То есть сначала была деревянная крепость, а потом по фрагментам заменяли на каменную. Я почему так подробно рассказываю. Кто любит учить новые слова так же, как я, вот ловите такое. Прясло. В русском оборонительном зодчестве так называют участок крепостной стены между двумя башнями. Вот так прясло за пряслом все стены и заменили.
1: Кремлевские стены в Коломне сохранились не полностью. Мы встретились с Юлей у южной части Кремля, как раз той, которая больше всего страдала от нападений врагов. Здесь довольно большой фрагмент стены и емская башня. Правда, это уже реконструкция.
2: За вторую половину 16 века эта крепость испытала ни одно нападение. То есть функционально она была необходима в 16 веке именно. С точки зрения, как я обороне способности.
1: Но разрушили Кремль не враги. Большинство стен разобрали сами жители в 18 веке. Крепость просто стала не нужна, а содержать ее было экономически невыгодно. А тут такие кирпичи пропадают. Сначала тайно тырили, а в конце 18 века Павел I официально разрешил разбирать стены Кремля. Где сейчас можно найти эти кирпичи? Далеко ходить не надо. Например, в ограде Успенского Брусинского монастыря. Здесь же, на территории Кремля. Правда, монастырь не тайком таскал кирпичи. Это право они купили.
0: Мы зашли на территорию Кремля с улицы Ложечникова. Прямо на дороге стоит черно-белая будка. Это будка городового.
2: Это реальный исторический персонаж, который появился в уездных городах Московской губернии в середине XIX века в рамках рамках городового положения. Городовые в XIX-XX столетии выполняли основную функцию полицейских. Им вменялось в обязанности следить за чистотой порядком на улице города, следить за а, тем, чтобы никакие праздные пьяные шатающиеся люди не нарушали размеры на жизнь наших Коломне.
0: В Коломне решили возродить традицию, и вот на улице Ложечникова городовой дежурит. Но когда мы там были, городовой отсутствовал на посту. Мы решили считать, что он пошел пьяного домой отводить. Ну, то есть занимается сейчас своими прямыми обязанностями. А в интернете я потом посмотрела его фотки, он там в исторической форме, такой колоритный дядька. Класс.
1: Помните Кремль в Серпухове с жилыми домами на его территории? Так вот, там обычные домики, похожие на деревенские, их там совсем немного. В Коломне тоже живут люди на территории Кремля, но здесь дома другие, они более нарядные, такие с наличниками. Тут несколько улиц, и даже есть школа, а еще кафешки, магазинчики, правда, в основном туристические. И на улице Ложечникова дома 19-20 веков.
0: И здесь же брус. Усинский женский монастырь, это у которого ограда из кремлевских кирпичей. Монастырь основан в 16 веке и до сих пор действует. На его территорию можно свободно зайти. Здесь большой крестовоздвиженский собор, а рядом маленькая Успенская церковь. Вот, кстати, почему так много церквей названы Успенскими? Что это за успение такое? Я вот всегда думала. А это смерть. Однокоренное слово «усопший» и отсюда же слово «спать», то есть Богородица не умерла, а уснула.
1: Так вот, у этой Успенской церкви в Брусинском монастыре очень интересная и редкая архитектура. Шатровый стиль. Вот что я про него узнал. Это очень русская тема. Вместо купола – шатер. Но здесь конструкция необычная. По классике нижняя часть должна выглядеть как куб. А на нем должна быть восьмигранная часть. И только уже на ней шатер. Такая композиция называется «Восьмерик на четверике». А у Коломенской Успенской церкви нет восьмерика, и это большая редкость. А так вот ходишь, не знаешь, и лишний раз даже и не удивишься.
0: С этой церкви начался монастырь в 1552 году. Это год покорения Казанского ханства. Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где царь говорит «Казань брал», «Астрахань брал», «Ревель брал, Шпака не брал».
2: Это имеет напрямую отношение к нашей колонии. Почему мы стреляем сюжет этого фильма? Потому что присоединение Казанского ханства начинается с колонийских земель. Три попытки, возглавляющие Валем Грозным, они проходили через колонны. И в памяти о последней попытке успешных. В нашем городе как раз строится вот эта церковь Успения.
0: Другие постройки и Большой собор – это все 18-19 века. Зайти внутрь в монастыре можно только в Успенскую церковь, причем вход через соседнее здание.
1: Но мы внутри не были. Мы пошли смотреть еще одну сохранившуюся стену – западную. В этой стене есть больницы, Причем внутри Кремля они на высоте человеческого роста. Ну, так удобно вести бой. А если посмотреть на эти больницы снаружи, то они находятся очень-очень высоко, их просто не достать. Потому что снаружи перед стеной ров. А внутри земляная насыпь Бойницы в форме песочных часов Только не стоящих, а как бы лежащих То есть с внутренней стороны широкое окошко Потом оно сужается, а с внешней стороны больницы оно опять расширяется И можно переводить ружье или лук из стороны в сторону Бойница сделана широким сектором обстрела Еще один фортификационный приемчик — это стены с арками. Арки сделаны с внутренней стороны, и они укрепляют всю конструкцию. При попадании снаряда рушится только самая тонкая часть стены, а арка и все, что над ней, остается — к этой бреше можно было подкатить передвижную стену, закрыть ею дыру и продолжить защищать город. Такая передвижная стена называется «гуляй-город», а командиром этого «гуляй-города» был гулявый воевода. В Коломенском Кремле был такой «гуляй-город», но он так ни разу и не пригодился. Кирпичный Кремль ни разу не взяли враги.
0: В стене, в прясле есть Михайловские ворота. Раньше они были подъемными. Их открывали по необходимости и перекидывали мостик через ров с водой. Сейчас ворота отреставрировали, и мостик тоже есть, но он выглядит слишком по-современному. Зато сам проход сквозь арку прикольный. Внутри, на территории монастыря, старинные здания, безлюдья и тишина. Проходишь через ворота и попадаешь на оживленную улицу. Автомобили, светофоры, пешеходы. Машина времени, а не ворота. Кремль в Коломне похож на московский. Чем? Ну, хотя бы зубцами на стенах. Форма у них, как у ласточкиного хвоста, тоже. Но в Коломне поверх зубцов деревянная крыша. Еще одно новое слово хотите себе в словарик? Вот я сейчас учу такое. Мерлон. Так называются зубцы на стенах. Скоро выучу, а пока в шпаргалку подглядываю. Я глазастая заметила вверху на башне флажок. А на нем герб с каким-то зверем невиданным. Оказалось, это единорог. Что он тут делает? Неужели в Коломне они водятся?
1: На самом деле, недалеко от Кремля есть городище, то есть следы древнего города XIV века. А в городище Иоанна Притечинская церковь. На одной из стен сохранился резной блок из белого камня с барельефом, изображающим единорога. Его называют еще коломенским зверем.
2: Откуда появился этот единорог? Есть легенда. Говорят, что печать, оставленная на стенке в виде этого единорога, оставил хан Батый. Еще в ранней истории нашего города, в XIII веке, под Коломной была битва, Храбро сражался князь Роман, увидел эту храбрость хана Батыя и отдал распоряжение похоронить его по православному облачу.
1: И это большая почесть. Похоронили князя Романа, построили рядом церковь и наложили печать хана Батыя. Вроде как все сходится, не прикопаешься. Но это, ребята, выдумки. И вот Почему?
2: А дело в том, что временные рамки возходят. Битва, которую я рассказывал, 13 век. А стенки храма изученные археологами, датируются второй половиной 14 века. И вот загадка, откуда все-таки динорог на блоке появился.
1: Скорее всего, все как-то более прозаично. В 14 веке в моде была архитектура Владимира Суздальского княжества. А там любили изображать растения и зверей в разных орнаментах.
0: Самая знаменитая башня Коломенского Кремля. Маринкина башне. Мне она не показалась очень высокой, а, оказывается, высотой с десятиэтажку. Стены граненые, а в стенах малюсенькие окошки, расположенные довольно хаотично. Похожи на ласточки на гнезда. Зубцы, значит, на хвосты, а окошки на гнезда. А
2: птички правда
0: любят эту башню.
2: Ну, конечно, вот ласточки, а еще очень любят вороны, сороки. И многие шепчут до сих пор и говорят... Ну, наверное, с Мариной Мнишек легенды как-то связаны, и птичь вот здесь кружит не просто так.
1: Марина Мнишек – польская авантюристка, жена Лжедмитрия I, а потом Лжедмитрия II. Она первая коронованная русская царица. Марина Мнишек жила в Коломне какое-то время. По легенде, в 1613 году ее заточили в башне Кремля. Это было при первых Романовых.
2: А многие шептались, Марина Мишек колдунья была, превращалась в птицу. И вот кто-то сорок увидел, кто-то о вороне говорит. Я как бы однажды, покинув в теле птицы эту башню Кремля, когда она вылетала из темницы, башню осветили, окропили водой светой. Душа Марины Мнишек в теле птицы покинула, башню, вернуться вот уже не смогла.
0: Я нашла перо. А вдруг это от Марины Мнишек, которая до сих пор летает? Особо рьяные сочинители говорят, что она не умерла, а переселяется из птицы в птицу. Башню прозвали Маринкиной. Пренебрежительно. Не Марина, Маринка. Башня не восстановленная, подлинная 16 века. Если к ней прикоснуться, будьте уверены, прикасаетесь к стене 16 века. Кто слушал наш выпуск про город Дмитров, может помните, как мы сожалели, что нельзя потрогать древние стены. Вот здесь можно. Я пошла обниматься со стеной. Я всегда так делаю. В итальянском Брачано я обнимала замок 13 века. В Севастополе, в Херсонесе и вовсе руины 4-3 веков до нашей эры. Прикоснуться к таким древним стенам, похоже, мой фетиш. Если есть такие же сумасшедшие, как я, расскажу, где надо трогать стену. С внутренней стороны Маринкиной башни есть лоскуток стены серого цвета. И вот эти камни точно 16 века. Чтобы добраться до них, надо влезть на земляную насыпь. Она называется «Косая гора».
1: Если идти вдоль Косой горы, то можно попасть на улицу Лазарева. Здесь на кирпичной стене схема Коломенского Кремля со всеми зданиями и башнями. Сам Крема изначально был сильно похож на московский. Самая высокая башня была на востоке, круглая и 35 метров в высоту. В ее подножии была тюрьма, а чуть выше – казна.
0: Очень удобно. Далеко ходить не надо. Все в одном месте. Украл, выпил, в тюрьму. А нет, там негде выпить, да? Ну, наверное, там тюрьма была, потом бара, потом казна, нет?
1: Но это она все выдумывает, не слушайте ее У этой башни, которая уже не существует, было несколько названий Одна из версий башни называется Матасова Говорят, когда-то башню облюбовал черт Сидел на ней и мотал ногами несколько сотен лет подряд А что он там вообще делал, да? Зачем он мотал? Можно подумать, ему заняться было больше нечем
2: Вот, говорит, летит сатана с бобрением в монастыря Летит в сторону Коломны Видит, сидит здесь черт Мотает ногами и говорит, я приехал, прилетел сюда, говорит, злые деяния учинять. У вас посмотрите, сколько церквей, монастырей на территории Кремля колоннского. А черт сидит, так скучно отвечает. Эх, ты не туда прилетел, говорит. Лети-ка ты дальше, в другой монастырь. Здесь все праведные, и не твой, на твои деяния никто отвечать не не будет.
0: Мы пошли по улице Лазарева. Здесь много обычных частных домиков. Есть даже с печным отоплением. Но все остальное вполне современное. Есть свет, водопровод. А в начале 20 века водопровода не было. Колонна стала первым из уездных городов Московской губернии, где появилась чистая водопроводная вода. Но не прямо в домах, а в специальных колонках.
1: И мы как раз к такой подошли. Она стоит посреди улицы, у нее на верхушке фонарь и два крана. Один повыше, другой пониже. Назывались такие колонки бассейками.
2: Таких бассейн было 8, стояли они в разных частях нашего города. Соответственно, Кремль или территория посада. И вот у этих бассейк, посмотрите, как грамотно фонарь наверху, что посвящалось окраины, да, рядышком с этой бассейкой. Два крана. Ну вот один понятный, для ведра. Подошли, набрали воду, соответственно, забрали ее к себе домой. Вот еще один кран. Неужели душ? Вот многие так и думают, а что, может быть мылись здесь. Ну а что, чистая вода холодная, ну водопроводные вода. Большие бедоны какие-то. Да, 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 все верно, верно. Он, он сейчас это, ну скажем так, образ. Сейчас работает только вот этот вот кран. А так вообще, да, была такая профессия, как водовоз. И вот, собственно говоря, водовозы, запрягая телегу, ставили бочку, подъезжали, не снимая бочки, набирали воду в этот водопровод, ну а дальше небольшую плату еще получали за то, что они развозили эту воду.
1: Эти бассейки построили на деньги местных богатых купцов и промышленников. Одна только семья Шевлягиных потратила 150 тысяч рублей. Гигантская по тем временам сумма. Вот такой подарок городу и себе, и людям.
0: Колонка действующая, можно реально набрать воды. На ней стоит дата создания водопровода 1902 год и имена тех, кто участвовал в строительстве. Но теперь это больше как украшение улицы или памятника. Настоящие не сохранились.
1: На улице Лазарева много домов, связанных с Тут есть зеленый дом с мезонином, в нем гостил Куприн. В конце улицы дом купца Луковникова, где бывала когда-то Анна Ахматова. А еще один дом упомянут в повести Ивана Ложечникова «Беленькие, черненькие и серенькие».
0: Помните, мы рассказывали, как в Дмитрове дети учатся прямо в Кремле? Вот здесь, в Коломне, на территории Кремля тоже есть школа, только она поменьше, девятилетка. Здание 19 века и в нем печное отопление, и в школе работает кочегар. Коломна – это просто хранительница древних профессий. Там городовой, тут кочегар.
1: Школа стоит на Соборной площади, и это главная площадь Кремля. В ее центре – Успенский кафедральный собор. Рядом колокольня собора И вот она построена в классическом шатровом стиле Теперь-то мы уже разбираемся Тот самый восьмерик на четверике А сверху шатер Оказывается, на колокольню можно подняться Но мы об этом уже узнали потом, когда уехали из Коломны Очень жаль, конечно В интернете в отзывах пишут, что оттуда видно всю историческую часть города А еще пишут, что площадка для звонаря наверху без ограждения Многие туда забираются И если неосторожно наступить на незаметную педаль на полу То может ударить один из колоколов Так что если будете подниматься на колокольню Смотрите под ноги чтобы случайно не ударить в колокол.
0: Ну да, это будет какое-то хулиганство уже. Представляете, эти колокола иногда играют роль музыкальных инструментов в симфоническом оркестре. На Соборной площади проводят музыкальные фестивали под открытым небом. Например, здесь выступал театр «Геликон опера», ставили оперу Борис Годунов Мусоргского и царскую невесту Римского Корсакова. И в нужные моменты здесь звонили настоящие колокола с двух колоколин. Вот это стереозвук. Покруче, чем в современных кинотеатрах.
1: И, кстати, о кино мы сразу заметили, что Коломна очень кинематографична.
0: Соборная
2: площадь стала местом съемок фильма для адмиралов. По сюжету фильма мы видим Сибирь, кихлопи, снега падают с неба, вот прям морозно кажется, трескучий такой мороз. Съемки были летом в подмосковной Коломне. И снимали там как раз эпизод с Пенским кафедральным собором и часть женского Новоголотвина монастыря можно увидеть вот в съемках этого фильма.
0: Женский монастырь Новоголутвин – это еще один монастырь на территории Кремля, тоже действует, и он большой, в нем около 60 послушниц. Но у этого монастыря территория закрыта, нельзя по нему свободно гулять, в отличие от Брусинского.
1: Поэтому мы прошли мимо и дошли по улице Лазарева до Пятницких ворот. Сейчас они выглядят как хорошо укрепленная кирпичная башня с проходом внизу. На самом верху башни раньше был колокол, и в него звонили в случае нападения врага или пожара.
0: Возле Пятницких ворот мы увидели еле заметную тропинку, которая ведет вглубь Кремля. Кремлевской территории. Идет вдоль деревянных домиков. Мы бы ее вообще не заметили, но по ней шел какой-то мужичок и свернул к себе на участок. Оказывается, раньше именно здесь проходила главная дорога внутри Кремля. Не там, где сейчас все ходят. Так интересно, что дороги уже нет, а у местных жителей она осталась, они ей пользуются, это как будто память кинетическая, да? Так и ходят к Пятницким воротам по старинной тропе.
1: Пятницкие ворота были торговыми, с внешней стороны прямо у стены стояли торговые ряды. Пятницкие ворота можно пройти и попасть на улицу Зайцева, да, туристическую, но вполне современную. А сами ворота – древность, древнейшая. И такие прямо толстые тут стены Ворота состоят из двух проемов Это специально сделано для решеток, которые называются герсы Вот еще одно новое слово И эти герсы были вмонтированы наверху между двух проемов
2: Рычаг приводил в движение эти решетки Решетки опускались И если вы прорывали первую часть стены со створом то попадали в ловушку в середине башни Кремля А с верха башни можно было спуститься и перебить вражеские войска
0: в Пятницких воротах такая акустика. Когда мы там были, туда пришли уличные музыканты, ну, такие непритязательные, с гитарой, дворовыми песнями средней степени фальшивости. И песни разносились далеко-далеко. Уже мы отошли, они все звучали, нам в спины звучали.
1: Мы решили спуститься вниз к Москве-реке по улице Зайцева. Эта часть города называется Посадом. Все, что за стенами Кремля, это посад. По нему обязательно надо погулять. Во-первых, в посадской части много интересных музеев. Музей и фабрика постилы, калачная, кондитерская и много других крутых мест. Об этих лавочках и заведениях мы расскажем в отдельном выпуске, гастрономическом. Во-вторых, посад очень колоритный. Здесь сохраняют исторический облик города. Вот, например, автомойка и автосервис. Знаете, какая там вывеска? «Ремонт и помывка ваших экипажей».
0: А еще вся стена изрисована стилизованными комиксами о местных жителях и их быте в старину. Шутливые надписи с иллюстрациями, например, такие. «На Каширской улице мужики любят в гости ходить, учат соседок кашу варить с курятиной». А те их рогатиной.
1: Для современных местных жителей исторического центра есть свои правила. Застройка выше двух этажей запрещена. Новые дома строить проблематично. Земля здесь историческая. И прежде чем что-то застраивать, надо дождаться, пока археологи проведут тут раскопки и все за ваши деньги. В некоторых домах даже окна поменять целая проблема. Если стеклопакеты, то они тоже должны быть стилизованными. Даже просто так отреставрировать дом не получится. Надо консультироваться с архитекторами. Гораздо проще все это устраивалось в 90-е, нам так Юлия рассказала. Тогда таких жестких правил не было. И этим, скорее всего, пользовались. Где-то в конце 80-х, в начале 90-х на территории посада нашли клад смутного времени. Монетки там были самые разные времен Дмитрия, Бориса Годунова, Василия Шуйского. Такие крошечные серебряные монетки, которые назывались Чешуйки. Скорее всего, их спрятали купцы, богатые жители посада. Им приходилось прятать свои деньги от набега врагов, чтобы не бежать потом с ними за стену, когда на тебя нападут.
0: Но если про этот клад что-то известно, то сколько таких же находок могут прятать у себя местные жители в частном секторе, никто не знает. Пока болтали, дошли до набережной Москвы реки. Угадайте, что общего между Коломной и Санкт-Петербургом здесь мост разводят. Через реку ведет Бобреневский мост, он понтонный, то есть стоит на воде и разводной. Мы как раз застали этот момент, где-то вдали подходило судно, его еще не было видно за деревьями, а мост вдруг отделился от противоположного берега, но не поднялся вверх, как в Питере, а отплыл дальним концом вправо, как стрелка на часах, а через время здесь судно прошло.
1: Чуть дальше по реке крутой изгиб, и если смотреть туда с соборной площади, то может показаться, что на реке как будто остров стоит, но нет, это место называется Пьяная Лука, потому что крутой поворот в форме лука. Так вот, когда-то здесь ходили купеческие корабли, и чтобы пройти этот крутой вираж, приходилось сильно замедлять ход и прижиматься к берегу. И этим пользовались местные разбойники, они в этот момент нападали и грабили корабль. С одним из таких разбойников связана коломенская легенда, его звали Бобреня. Так вот однажды он столько награбил, что просто не выдержал своих злодейств и решил раскаяться. На все свои богатства он построил монастырь. Он и сейчас стоит в Коломне и называется Богородица Рождественский в монастырь, а история про Бобреню одна из версий происхождения названия.
0: Мы еще долго бродили по Коломенскому посаду, причем не просто по улицам, а в этом районе много гастрономических музеев. Кто слушает наш подкаст постоянно, тот помнит, что мы всегда рассказываем, где поесть и что мы ели. В этом выпуске такого не будет. Не потому, что мы, как коза-дереза, не пила я и не ела. Нет, наоборот. В Коломне мы то и дело что-то ели и что-то пили.
1: Мы решили, что еда в Коломне достойна отдельного выпуска. Так что через неделю расскажем про пастилу, калачи и всякие медовые напитки. Будут байки, связанные с вкусностями их приготовлением и поеданием. Мы расскажем, что узнали о происхождении некоторых поговорок, как пить чай по-купечески и чем медовуха отличается от питного меда.
0: И еще научим танцевать один старинный танец. Слушайте подкаст «Путь дорога», не забывайте лайкать, ставить высокие оценки и оставлять комментарии. Мы всегда их ждем, читаем, отвечаем. И рассказывайте о нас своим друзьям.
1: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple подкаст, Google подкасты, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах.
0: Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.reama.ru. Там много полезного и интересного для туристов.
1: Если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкастсобакариама.ру. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая.
1: Всем пока. Пока.